0: 上次有稍微提到宋高宗赵构，今天呢，我要专门来讲他这个人。那一样的，在评论之前呢，我要先声明，我没有再去翻阅《宋史》或者是其他学者做的研究论文，我只是凭着一个学历史的人的感觉和一个普通人。的常理来推断这个事情。好，那我们就开始讲赵构这个人吧。他呢是南宋的第一个皇帝，那前一个皇帝呢是他的北宋最后一个皇帝钦宗，然后再前一个就是他们的老爸徽宗啊，这两个人都在。御驾亲征的时候被金兵给抓走了，金人、金兵给抓走了。好，所以呢，大臣们呢找上了端王赵构这个王子，然后巩立他为新的皇帝。好，他的庙号呢叫高宗。那。就算他没有十分伟大呢，他也绝对不会是一个很糟糕的皇帝，不然不会有高这样子的庙号。然后呢，他也做了好几十年。然后更重要的一点呢，是南宋的国作还比北宋长。虽然不能说都是他的功劳，但是他在挑选继承人上。也可以算得上有功劳，这个等一下我们会再讲。好，那么要讲他这个人呢，小说上写呢，他就像一个痞子，他喜欢踢球。嗯、呃，在古代，这种东西呢，都是下贱的人才学的玩意儿，这高高在上的。读书人是不会做这种事情的。好啦，然后，嗯，为什么要提这个呢？这个宋朝的开国皇帝赵匡胤和他弟弟赵光义，他们呢，小时候因家庭嘛，所以也没办法读书，只好去从军。好，所以后来他们当了皇帝，当然就很重视子孙的那个教育。好啦，这个赵构呢，就算不会当皇帝，也是个皇子，一定也是有皇家教师。那虽然他是皇子，是老板，但是老师还是有特别的地位吧？所以他要能够说服他的老师让他踢球，我相信他一定是有一番道理。我的推论呢是，其实北宋后期蛮乱的，然后再加上前朝那个玄武门之变的那种阴影，这个没有被立为太子的王子们，应该也都多少会借慎恐惧，小心不要又发生那种兄弟戏抢的事情，所以我觉得其实他是很聪明，利用。呃、嗯，喜欢踢球，给人一种玩物丧志的感觉，然后间接的就表明他对争取继承人的位置没有兴趣，这样子就不会有，呃、嗯，牛神鬼蛇来，嗯，要拱他干嘛干嘛的。好，所以我觉得这一点是他很聪明的地方。他当然书还是。有毒啦，不然他也不可能做那么多年的，后来也不可能做那么多年的皇帝。所以其实说真的，机会是给准备好的人。他其实是有在好好读书什么的，只是他没有那个野心。但是他的命很好，最后他也是当上了皇帝。然后我们再来讲这个，嗯、呃，是叫秦桧连发了十二道金牌到。边界要岳飞立马班师回朝这件事情，其实这件事情呢，就可以显示出这个赵构非常厉害。民间啊，然后小说家都说这个秦桧是十恶不赦，其实说真的，秦桧只是执行皇帝的意志。这个战争时期哦，其实宰相哦。一点用都没有。兵在谁手里，谁就是老大。那当然，带兵的看他敢不敢造反了、啊。不敢造反的话，真正的老大还是皇帝。所以呢，当然是皇帝对他有意见啊。不过呢，其实这是一件很复杂的事情。一般人以为说。赵构要杀岳飞呢，是因为岳飞一直说要把他的老爸和哥哥赢回来，但事实上应该不是这样。而且我听到别的 YouTuber 也讲了，那我先讲这个。其实被精兵俘虏的宋徽宗和宋钦宗都有哀求金人传话给宋高宗赵构说。他们俩呢，只希望能够终老故乡。那他们呢，都愿意做个平民，不会想要恢复地位，不会想要再度称帝。好啦，那为什么赵构还是要杀岳飞呢？然后、哦、还要讲那个秦桧真的不是坏人，这个本来。连岳飞的儿子岳云等都要一起杀掉，那还是秦桧求情的，所以只有杀岳飞一个人。好，线下呢，我想到的是两个理由。那个 YouTuber 讲说呢，因为这个岳飞呢，大嘴巴多管闲事，他居然对这个。皇帝老子要立谁为太子有意见？哇塞，干政也！这赵匡胤、赵光义立下的规矩，五人不得干政。干政一般政务也就罢了，他还管到人家皇家继承人的事情，皇帝的。家务事，他以为他是玄天上帝吗？当然会让那个皇帝怒不可遏啊！还有另外一个就是，连发了十二道金牌才回来。我们想想嘛，如果你的部下出国出差，可是你有很重要的事要叫他回来。一而再，再而三，他都不理你，到了十二次之后才理你，你会不会抓狂？当然会嘛！更何况是有生杀大权的皇帝，君要臣死，臣不得不死的那种年代，当然是俩公到极点啦、啊。好啦，那为什么说这赵构很聪明呢？这他利用老祖宗的规矩推卸自己的责任，而且他假借秦桧之名，把秦桧当成是刽子手，让他背黑锅。然后再来另外一个，还有一点啊，就是他因为小的时候完全没有经营人脉嘛，他是临危的时候才被拱出来当皇帝的，他需要震慑群臣，尤其是那些带兵的将领。刚好就有这个笨蛋岳飞嘛，那只好拿他的头来祭旗啦，震慑韩世忠他们其他等等的那些将领，告诉他们，他才是那个君临天下的皇帝，要听他的，不要太自以为是。然后对于文臣也是一样的啊，他连一个手握重兵的将领都敢杀。那这一些手无缚鸡之力的书生，就给他安分一点吧。好，然后再来最后一个他很厉害的地方呢，就是他没有儿子。但是这个皇室要继续下去吧？那他没有儿子，他的。他除了宋钦宗以外，还有别的兄弟吧？可是呢，他这人真的很聪明。嗯、呃，就记不得那个武则天为什么后来又把天下还给自己的儿子？因为有一个大臣就跟他讲说：“这普天之下哪有侄儿替姑姑扫墓的？”只有儿女会替父母扫墓嘛，所以还是要自家人嘛，所以他就不会再像那个五代十国那时候那样子收干儿子什么的，然后再来呢，为什么？然后再好，一定要从自家人里找。可自家人里呢，他为什么不找最亲近的？他反而去找很远的，这我就觉得这是他很聪明的地方。他又有，他又可以编很多理由，然后让人家觉得他，嗯、呃，雄心很大。然后，反正就是一石二两之计啊。他呢去找了那个赵匡胤的后代。算是很远的亲戚的远房的侄儿，然后跟他讲，嗯、呃，他他死了以后，那要他继位为皇帝。哇，这一个不知道那我忘，我没去确认，我忘了他那时候还是不是王爷啊？八辈子都不敢想说还可以坐上龙椅，没想到这一个皇帝堂叔居然来跟他讲这种话，任何人都会感激涕零吧？而且接了位置以后，一定会尽可能说他好话吧？对不对？那可是如果他传给他的亲兄弟的孩子呢？那就不一定了。就像刚刚那个一样嘛，他只会怀念自己的老爸，不会去怀念这个叔叔嘛。但是这个很远的侄儿，因为意想不到嘛，所以反而会永远的去缅怀这一个皇帝叔叔。总结来说呢，我真的觉得宋高宗赵构这个人呢，其实是非常聪明的。而且能力也不错，所以宋朝虽然在战争上最终是败给了蒙古，然后可能是输多赢少吧。之前跟蒙古、女真和契丹，不过呢。总归一句话呢，他真的是很聪明的一个人。那我、哦、还有再补充一点好了，就是关于打仗这件事情，其实打仗只是一个过程，是打完仗以后的那个事情才是主要的。那他其实是看到了这个女真人呢，他们为什么要从？北方下来呢，就是因为那个地方只能种小麦，然后他们如果要吃米，都要跟南方的人买，所以他们想要多占一些土地嘛，才有更多的粮食。然后可是呢，嗯、他们不会种，要找人种也很累啊，所以比较快的方法就是跟他们透过打仗跟他们送。宋帝国要嘛，或者是再多要一些钱，然后跟宋国的子民买嘛。那所以其实没有一定要跟他，非要跟他们军事对抗不可。那给他们一些粮食、一些钱，让他们可以过日子，其实他们也会满足的。然后还有打仗的另外一个坏处呢是。这个立朝立代一直在是到了清朝，因为外国人的指点以后，才有所谓的职业军人，不然以前并没有那么多的兵力，都是要打仗的时候就把农民抓来当兵，农民抓去当兵，那谁来跟田？是不是会影响那个粮食生产？而且。军队吃粮吃的更凶，所以一直打下去，其实反而损失的更多。因为你的粮食生产不够，就会闹饥荒，又会闹乱，然后你要想办法去哪里弄来，不知道。这东亚的谷仓就在东南边，那如果连他们都缺粮，就更别说辽、金、元什么的的粮食问题。好，所以呢，我真的是觉得他是有远见，没有必要一定要用打的。但是呢，这就是古代专制社会的一些死结嘛，他也没办法说的很清楚，而且他可能也不必要，因为皇帝嘛，皇帝爱怎样就怎样，何必说清楚呢？但是我是真的觉得他是有看到这一些状况，所以他觉得不要去打。然后，勤快的才能其实也是很好的，只是被一些无聊的小说家给污蔑了。然后再来，最后我还想要讲一点，就是，嗯、呃，为什么欧美的汉学家推崇宋朝胜过唐朝？我前天看书看到内容，就是长安吼。是唐的首都，可是长安的粮食就要从江南运过去。那这宋人厉害的地方呢，就是他当然你可以说这个开封在河南已经很靠内了，但是至少就是宋朝的时候呢，他们国境内的就算是西最西边的大城市，他们的粮食也能够自己了、啊。而不像唐代还要从别的地方运过去，所以呢，这就是说代表说他们的科技其实已经比一一两百年前的唐朝高了很多了。好，所以今天就先这样子啦。